0: Deutschlandfunk Freistil Jetzt ruht und schläft die ganze Welt, was See und Feld in den verliebten Armen hält. Nur ich empfinde keine Ruhe und bringe
1: nicht ein Auge zu. Jetzt schlaf endlich. Schlafen tun wir alle und Schlafprobleme haben wir auch alle mal. Ich habe manche Nacht umsonst gewacht.
0: Und meinem Schmerzen nachgedacht. Entspann
2: dich. Grübeln, die Selbstreflexion, das ist wichtig, das ist bedeutsam für den Menschen und seine Existenz, aber nicht im Bett. Je mehr ich denken muss, je mehr empfinde ich Überdross.
3: Na dann schlaf doch endlich.
2: Je mehr ich
4: mir sage, ich will jetzt schlafen, desto weniger der Schlaf eintritt. Und dann noch habe ich
5: diesen Trieb der traurigen Gedanken lieb. Alles schläft, einsam wacht. Eine kleine Geschichte der Schlaflosigkeit. Feature von Rolf Kanzen.
0: Jetzt sehn ich mich nach meiner Ruhe und schließe nur die Augen von mir selber zu.
5: Reimte der Barockdichter Christian Weise.
0: Ach, aber ach, es geht nicht an, dass ich daran ein echtes Labsaal haben kann.
2: Das tue ich am besten raustragen, mein Notfallkieser.
5: Dr. hans Günther Wees im Schlaflabor des Interdisziplinären Schlafzentrums in Klingenmünster in der Pfalz. Es ist eines der größten Einrichtungen dieser Art in Deutschland. hans Günther Wees ist Somnologe, also Schlafexperte hat einige Bücher zum Thema Schlaf geschrieben, ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin
6: DGSM.
5: Nein, Hans Günther Wes ist Psychologe.
6: Grundsätzlich ist es so, dass
2: natürlich der Psychologe eher tendenziell zu den verhaltenstherapeutischen oder psychotherapeutischen Therapien neigt. Das hat er gelernt und das kann er.
5: Und das macht er in der wunderbar ruhig zwischen sanften Hügeln und Weinbergen gelegenen Einrichtung.
2: Wir sind damit sehr erfolgreich. Wir tun alle unsere Maßnahmen wissenschaftlich evaluieren und können sagen, dass wir im Großteil der Patienten nicht nur kurzfristig, sondern langfristig über viele Jahre hinweg helfen können. 2.
0: Oktober 1911. Schlaflose Nacht, schon die dritte in einer Reihe. Ich schlafe gut ein, nach einer Stunde aber wache ich auf, als hätte ich den Kopf in ein falsches Loch gelegt. Ich bin vollständig wach, habe das Gefühl, gar nicht oder nur unter einer dünnen Haut geschlafen zu haben, habe die Arbeit des Einschlafens von Neuem vor mir und fühle mich vom Schlaf zurückgewiesen.
4: Texte, den ich auch sehr, sehr liebe in der Richtung, das sind die Auszüge aus Kafkas Tagebüchern, also jemand, an dem man sehr schön zeigen kann, die Triftigkeit dieser Formulierung, dass Schlaflosigkeit die Berufskrankheit der Schriftsteller sei.
0: 2. Oktober 1911. Und von jetzt an bleibt es die ganze Nacht bis gegen fünf so, dass ich zwar schlafe, dass aber starke Träume mich gleichzeitig wach halten.
7: Kafka war sehr schlaflos und hat deswegen auch viel nachts geschrieben weil er gar nicht anders konnte
0: gegen früh seufzt sich in den polster weil für diese nacht alle hoffnung vorüber ist
2: hier sehen sie jetzt ein patientenzimmer ähm, wir sind immer sehr bemüht dass wir es nicht zu sehr nach krankenhausatmosphäre aussehen lassen liege ich richtig
6: oder doch besser weiter links
2: aber es lässt sich natürlich nicht ganz vermeiden.
6: Auf dem Rücken ist nicht so gut. Besser Seitenlage links. Das Kopfkissen aber noch knicken ist besser für den Nacken.
2: Heute haben wir moderne Techniken. Der Patient ist nicht mehr mit all seinen Messaufnehmern und Kabel fest angebunden.
6: Nein, das Kopfkissen nicht so hoch. Besser die Hand noch unter das Kopfkissen.
2: Ja. Sondern all diese Messaufnehmer werden in eine Box eingesteckt, die eine Funkübertragung hat. Das geht hier nach oben an den Empfänger, wo wir auch eine Infrarot-Videokamera haben, sodass wir das Verhalten, das Schlafverhalten während der Nacht.
6: Wenn die Knie beieinander liegen, tut das rechte Weh. Also besser ein Bein strecken, das andere angewinkelt darüber. Die Decke zwischen das ausgestreckte linke und das angewinkelte rechte Bein.
2: Auch digital aufzeichnen können mit einer Infrarot-Videometrie, um dann so auch unsere Biosignale letztendlich dem Verhalten zuzuordnen.
6: Wenn das Ohr nur nicht so gequetscht wäre,
2: das ist unangenehm. Ist es denn ein Schlafwandeln beispielsweise oder ist es eine REM-Verhaltensstörung? REM-Verhaltensstörungen sind dadurch gekennzeichnet, dass die motorische Hemmung, die wir während des Traumschlafes vor haben, wir unsere Träume nicht ausagieren, damit wir nicht die Pedale treten, wenn wir träumen, dass wir Fahrrad fahren.
5: Störung, das passiert beim Interview, wenn zu viele Funksignale aktiv sind. Übrigens, hochsensible Menschen meinen, dass sie Funksignale aller Art spüren. Sie können dann nicht schlafen.
6: Nein, jetzt, wo ich meine ideale Schlafposition gefunden habe, fängt sie an zu schnarchen. Ich gebe ihr mal einen kleinen Stops. Nützt nichts.
0: Großer Stops. 3. Oktober 1911. Um möglichst schwer zu sein, was ich für das Einschlafen für gut halte, hatte ich die Arme gekreuzt und die Hände auf die Schultern gelegt. So ich da lag wie ein bepackter Soldat. Das Bewusstsein meiner dichterischen Fähigkeiten ist am Morgen und am Abend unüberblickbar.
7: Naja, weil man, wenn man sich mit Schlaflosigkeit befasst und mit schlaflosen Menschen spricht, dann stellt man immer wieder fest, dass solche Menschen, und ich zähle mich ja. selbst dazu, also ich Schreibe nicht nur über
5: andere dabei. Ulrike Kolb ist eine mitunter schlaflose Schriftstellerin. Ihr letzter Roman trägt den Titel Die Schlaflosen. Hier trifft sich eine Gruppe hilfesuchender Schlafloser. Es ist eine
7: extrem paradoxe Situation, in der sich jemand, der schlaflose ist, befindet. Hm. Irgendwas wollte ich Ihnen noch sagen.
5: Schlaflose. Einige mit Gedächtnisausfällen treffen sich in einem nett gelegenen Tagungshaus mit angeschlossenem Restaurant zu einer schlaftherapeutischen Behandlung durch einen als Schlafpapst bekannten Somnologen. Doch dieser erscheint nicht. Das Warten führt die Schlaflosen zusammen. Sie trinken und reden.
6: Wir haben ganz unterschiedliche therapeutische Angebote. Ja, ja, Napoleon, Churchill, ach Gott. Diese Kerle hatten ohnehin die Energie menschlicher Atombomben. Mit so jemandem kann sich unser eins natürlich nicht vergleichen. Dann eher Kafka. Unser Kollege, sozusagen prädestiniert für Schlaflosigkeit, viel zu sensibel für das Leben. Ich sage Ihnen, liebe Frau, äh, wie war noch einmal Ihr Name? Sie sagt es ihm mit unwilliger Höflichkeit.
5: Kolb, Ulrike Kolb. Sie schrieb den im Jahr 2013 im Wallstein Verlag erschienenen Roman Die Schlaflosen.
7: Dass man durch die Schlaflosigkeit in eine Situation der Selbstzweifel kommt. In so eine somnambule Wahrnehmungssituation, in der alles unsicher ist, in der man nicht mehr richtig unterscheiden kann, sieht man das oder träumt man das?
0: 3. Oktober 1911. Wieder war es die Kraft meiner Träume, die schon ins Wachen vor dem Einschlafen strahlen, die mich nicht schlafen ließ.
7: In der alle möglichen Kontrollen aufgebrochen werden, die sonst das Ich beschützen. Ja, es entsteht jede Menge Verunsicherung und Verstörtheit. Und das wiederum ist für mich als Romanautorin nicht nur interessant, sondern auch eine wunderbare Quelle zum Spielen. Da
6: beißt die Maus keinen Faden ab. Schaffen, scheißen, schlafen, das ist es. Wenn das nicht klappt, klappt auch das andere nicht. Wussten Sie, warum Kafka Verdauungsprobleme hatte? Und warum er immer wieder seine Verlobung aufgelöst hat? Weil er nicht schlafen konnte. Ich sag's ja, wenn das eine nicht klappt, dann... Übrigens, Churchill hat sich maßlos vollgefressen und das nur, um seine schlaflosen Nächte zu füllen.
7: Denn was mich interessiert als Autorin überhaupt, das sind die dunklen Seiten... Des Lebens, die versteckten Seiten des Lebens. Und diese Seiten kommen bei schlaflosen meiner Ansicht nach sehr viel leichter zum Vorschein als bei gut gefestigten ich-starken Persönlichkeiten.
6: Was soll man auch machen, wenn man kein Auge zutun kann? Wie soll man die Zeit rumkriegen? Man frisst und denkt, wie man die umlegt, die schlafen können. Dann denkt man sich Kriege aus. Auch
4: das, das ist ja ein wichtiges Thema, der Neid auf die Schläfer, gerade in einer Paarkonstellation.
6: Es hat schon welche gegeben, die haben ihre Frau und ihre Kinder massakriert, nur weil sie nicht schlafen konnten. Das kann ich
7: auch aus eigener Erfahrung sagen. Man ist wahnsinnig neidisch auf Leute, die gut schlafen können. Ich will ja nicht behaupten, dass alle Mörder und Massenmörder schlaflose waren.
5: Lässt Ulrike Kolb einen ihrer schlafgestörten Protagonisten behaupten.
7: Meistens ist es unangenehm für Menschen, die nicht schlafen können. Aber es kann auch sein, dass dadurch eine Wahrnehmungsstruktur entsteht, die anregend ist, zum Beispiel für Künstler.
6: Ich wage zu behaupten, dass alle wirklich Schlaflosen einen Hang zum morden haben. Man sollte sich
4: keine Illusionen machen, auch darüber, was Schlaflosigkeit, anhaltende Schlaflosigkeit, eine Steigerung schlechter moralischer Eigenschaften mit sich bringt. Denken Sie nur an Kafka.
6: Ich sage Ihnen, Kafka war auch ein verkappter Mörder.
2: Schlaflosigkeit verändert tatsächlich unser Verhalten, unsere psychische Einstellung und unsere Haltung am Tage.
5: Und natürlich in der Nacht. Das weiß Hans-Günter Wes aus seiner Praxis.
2: Also Sie sehen hier äh, all unsere Monitore. Jeder einzelne Monitor ist mit einem Patientenzimmer verbunden.
0: 15. November 1911. Ein Weilchen wiederholte ich um mich darüber zu trösten, dass ich nicht aufstand, um zu arbeiten. Das kann nicht gesund sein. Das kann nicht gesund sein. Und wollte den Schlaf mit fast sichtbarer Absicht mir über den Kopf ziehen.
4: Kafka musste eigentlich diesen überreizten Zustand erreichen, um überhaupt schreiben zu können. Und seine Texte kreisen dann auch, gerade in den Tagebüchern, immer um diesen Teufelskreis, ohne diesen Schlafentzugszustand geht es nicht, aber man muss ihn quasi genau an dem minimalen Punkt erwischen, wo er sich produktiv machen lässt.
5: Manfred Koch ist Professor für neuere deutsche Literatur sowie allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Basel.
4: Dass man tatsächlich Schwierigkeiten zum Beispiel hat zu sagen, ich bin jemand, der konstitutiv an Schlaflosigkeit leidet, das hängt nach wie vor mit der Stigmatisierung von psychischen
5: Krankheiten zusammen. Wohl auch deshalb hat er zusammen mit seiner gut schlafenden Frau, der Schriftstellerin Angelika Overath, die Anthologie herausgegeben, schlaflos, das Buch der hellen Nächte.
4: Das beschreibt Kafka sehr, sehr schön. Diese Zerstörungsvorgänge, also mit diesen wunderbaren Reflexionen über seinen viel zu langen
0: Körper. Also das, das ist dann auch sehr, sehr schön. 22. November 1911. Mein Körper ist zu lang für seine Schwäche. Wie soll das schwache Herz, das mich die letzte Zeit öfters gestochen hat, das Blut über die ganze Länge dieser Beine hinstoßen können. Bis zum Knie wäre genug Arbeit.
3: Und nun? Und nun? Zwischendurch. Der gute Rat für Schlafgestörte.
6: Es ist wichtiger, die Schlaflosigkeit zu entgiften, als sie beseitigen zu wollen.
3: Die Werbung. Mmh. Empfiehlt der Schriftsteller Werner Bergengrün in seinen autobiografischen Aufzeichnungen... Dichtergehäuse, erschienen 1966 im Nymphenburger Verlag.
6: Man soll brechen mit dem Zellen der geschlafenen Stunden.
3: Und nun, Ratschlag 2,
6: tickende, leuchtende und sonstige Uhren aus dem Schlafzimmer verbannen.
2: Das ist Schlafzimmer, wieder eine Wohlfühlatmosphäre, ein Wohlfühlcharakter bekommt. Die Werbung. Mmh.
0: 21. Januar 1922. Ich schlief nach Mitternacht ein, erwachte um fünf. Eine außergewöhnliche Leistung. Außergewöhnliches Glück.
3: Und nun? Und nun Ratschlag Nummer drei für Schlafgestörte. Wer
2: schlafen will, bleibt wach.
3: Also, legen Sie sich nie ins Bett mit der Absicht, schlafen zu wollen. Das klappt nicht.
2: Dann ist es ganz wichtig für Patienten, dass sie ins Bett gehen und nicht schlafen wollen. Der Schlafgestörte geht häufig ins Bett. Das hört sich jetzt paradox an und will schlafen.
5: Wer gut schlafen will, muss also ins Bett gehen, ohne die Absicht, schlafen zu wollen.
3: Dass ich schlafen Ich denke nicht daran, dass ich schlafen will. Ich denke nicht daran, dass ich Also ins Bett
2: gehen, sich eine schöne Zeit machen, aber bitte schön nicht schlafen wollen. Das ist etwas ganz Wichtiges, was wir unseren Schlafgestörten in unseren verhaltenstherapeutischen Gruppen vermitteln.
5: Mit verhaltenstherapeutischer Unterstützung von Hans günter Wees. Kann dieses paradoxe Manöver vielleicht gelingen, indem Sie sich... Und nun? Ratschlag
3: Nummer 4 für Schlafgestörte.
2: Grübelstuhl einrichten beispielsweise, dass wenn Sie nachts aufwachen und partout grübeln müssen, es nicht sein lassen können, dass Sie es nicht mehr im Schlafzimmer machen.
5: Kafka hätte zur Stimuluskontrolle vielleicht auch einen Grübelstuhl geholfen.
0: 21. Oktober 1911. Nun liege ich hier auf dem Kanapee mit einem Fußtritt aus der Welt geworfen. Passe auf den Schlaf auf, der nicht kommen will. Und wenn er kommt, mich nur streifen wird. Die Gelenke habe ich wund vor Müdigkeit. Mein Dörrer Körper
7: zittert. Kafka war sehr schlaflos und hat deswegen auch viel nachts geschrieben, weil er gar nicht anders konnte. Damals hieß das Neurasthenie. Es war ein weit verbreitetes Leiden, gerade unter Intellektuellen. Und viele Intellektuelle haben darüber geschrieben. Kafka selbst
3: auch. Ich denke nicht daran, dass ich schlafen will. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich denke nicht.
5: morgen esse ich wieder so eine sahnig-süße, super, mega-Schokolade, Schokolade. Gegen
3: 1900?
1: Man spricht in der Zeit vom nervösen Zeitalter. Aus Amerika rüber geschwappt ist in der Zeit eine Modekrankheit, kann man tatsächlich so sagen, die Neurasthenie.
6: Das ist
1: so ein ganz indifferentes Krankheitsbild. Es geht eigentlich um nervöse Erschöpfung. Und Schlaflosigkeit ist entweder auch so eine Erschöpfungskrankheit oder... Das Symptom oder Begleiterscheinung von der Neurasthenie.
5: Dr. Sonja Kinzler ist eine problemlos schlafende Historikerin und schrieb ihre Dissertation zum Schlafdiskurs im bürgerlichen Zeitalter. Der Titel? Das Joch des Schlafes.
1: So richtig viel zur Geschichte des Schlafs gibt es auch gar nicht in der Fachliteratur. So
5: morgen esse ich wieder so eine sahnig-süße, super, mega Schokolade.
1: Diagnosen haben ja auch Konjunkturen. Schokolade, Schokolade. Das Resultat Schokolade. ist die mit
6: Angstaffekten verbundene, zwangsartig auftretende Vorstellung eines Nicht-Schlafen-Können. Diese Zustände führen natürlich allmählich zu einer größeren reizbaren Schwäche des Nervensystems die sich in schreckhaftigkeit angst innerer unruhe äußert so entsteht ein unter umständen sehr bedenklicher zirkulus Viziosus, der zu größer körperlicher schwäche und abmagerung führen kann 21. Oktober 1911
0: mein dürrer körper zittert
5: kafkas körper und der Schlaftherapeut Georg Flatau empfiehlt im Jahre 1901 den Neurastheniegefährdeten zur
6: Prophylaxe der nervösen Schlaflosigkeit, die natürlich größtenteils mit der Verhütung der allgemeinen Nervosität zusammenhängt.
5: Zur Prophylaxe wurden den Neurasthenikern und Neurasthenikerinnen betroffen, waren von der Schlaflosigkeit damals wie heute mehr Frauen als Männer. Nervöse, schlaflose Männer, das passte und passt nicht zum Bild des erfolgreichen, ich Mannes. Wer will schon ein nervöses Weichei sein? Empfohlen wurde um 1900.
3: Und nun Ratschlag Nummer
6: 5. Kaltwasserkuchen, elektrische Bäder, Massagen.
5: Etwa verabreicht von der, so ein Werbeprospekt.
6: Heilanstalt für Nervenleidende und Erholungsbedürftige. Prachtvoll belegen, sehr elegant und komfortabel eingerichtet.
5: Mmh. Dem Bedarf folgt das Angebot. Dem Angebot der Bedarf. So funktionierte der Gesundheitsmarkt schon im 19. Jahrhundert. Zugunsten der pharmazeutischen Schlafbringer.
6: 1855. Morphin ist als Injektion erhältlich. Vorher gab es nur Opium.
3: 1868. Hyoscyamin Von der Firma Merck. Aus Bilsenkraut gewonnen.
6: 1869. Chloralhydrat. Erstes chemisches Schlafmittel. Für den Markt der Schlafsuchenden entwickelt von der Firma Bayer.
3: Mmh. Sulfonal, Trional und Tetronal. Firma Bayer. 1888 bis
5: 1892.
6: 1903 Veronal. Firmen Bayer und Merck.
5: Hermann Hesse versuchte mit Veronal Mitte der 1920er Jahre, nachdem sich abzeichnete, dass auch seine zweite Ehe kein gutes Ende nehmen würde, endgültig Ruhe zu finden.
0: Mein Einschlafen ist ein komplizierter Dämmerungsvorgang, welcher Stunden
6: dauert. 1904 Medinal, Firma Schering. 1908 Adalin, Firma Bayer. Mmh.
1: Mit den Schlafmitteln ist man zwar eingeschlafen, aber eigentlich waren es Betäubungsmittel.
5: Schlaflosigkeit erfasste im bürgerlichen Zeitalter breitere Schichten. Wer nicht richtig schläft, kann nicht richtig arbeiten ist nicht leistungsfähig. Wie es den Schichtarbeitern in den Fabriken ging, die oft noch nicht mal ein eigenes Bett besaßen, geschweige denn ein Schlafzimmer, interessierte die nervösen Bürger weniger als ihre eigene Neurasthenie. Wissenschaftler diagnostizierten um 1900 nicht die schlafstörenden Arbeitsbedingungen der Unterschicht, sondern einen schlaflosigkeits- und nervositätsinduzierten Kulturverfall.
6: Es gibt ihn in der Großstadt, wo es keinem empfindlichen Schläfer möglich ist, in einen ungestörten sieben- bis achtstündigen Schlaf zu finden, den sein im modernen Kampf um den Dollar arbeitender Geist so dringend notwendig hätte.
5: Bei dem damals populären und später in den Nationalsozialismus einfließenden Sozialdarwinismus lag die Aufmerksamkeit auf dem Kampf vermeintlicher Rassen ums Überleben, nicht so sehr auf dem schlafgestörten Einzelnen.
6: Mangelnde und ungenügende Schlaffähigkeit ist der Hauptgrund der beständig zunehmenden nervösen Degeneration unserer Großstadtbevölkerung.
1: Der Zusammenhang zwischen Kulturpessimismus und Schlaflosigkeit, der ist im späten 19. Jahrhundert
5: sehr deutlich sichtbar, da allerdings nicht neu.
0: Schlafgestört und nervös geht alles den Bach runter,
5: glaubten viele. Nach dem Ersten Weltkrieg als vieles in Deutschland tatsächlich dem Bach runtergegangen war, war es zu Ende mit dem nervösen Zeitalter und der Diagnose Neurasthenie. Nun kam das, was früher Schlafmittel waren, auch zum Einsatz bei, heute würde man sagen, posttraumatischen Belastungsstörungen.
3: Und nun die Werbung. Bei Kriegsneurosen, Angstgefühl, nervösen Aufregungs- und Depressionszuständen. Adalin. Geschmacksfreies, beliebtes Sedativum und mittelstarkes Hypnotikum. Einschläferungsmittel.
5: Der Text eines Medizinprofessors bestätigt auf der Tablettenpackung.
3: Aufgrund meiner
6: umfangreichen Versuche kann ich das Adalin als geradezu ideales Sedativum für die allgemeine Nervenpraxis empfehlen.
5: Schlafstörungen verursachte immer auch der Lärm. Die ständigen Geräusche von Mensch, Tier und Maschinen.
0: Ein Hotelzimmer zu nehmen, ist für normale Menschen eine Kleinigkeit. Für unsere einen aber, für uns Neurotiker, Schlaflose und Psychopathen, wird dieser banale Akt zum Martyrium.
5: Der geräuschempfindliche und schlafgestörte Hermann Hesse lebte oft lange Zeit in Hotelzimmern. Etwa als Kurgast, so der gleichnamige Titel der hier zitierten Aufzeichnungen, die bei Surkamp erschienen. Oder in Basel, als er nach dem Scheitern seiner zweiten Ehe Mitte der 1920er-Jahre den Steppenwolf schrieb.
0: Knacken, ticken, flüstern, blasen, saugen, rauschen, seufzen, knarren, picken, sieden. Weiß Gott, welch reiches, unsichtbares Orchester sich in ein paar Quadratmetern eines Hotelzimmers
3: Veronal. Und nun die Werbung. Veronal. Name gesetzlich geschützt. Bayer Leverkusen. Jetzt geschmacklich verbessert mit Kakao. In Nummer 64 wohnte der
0: Holländer. Im Laufe von zwölf Tagen, im Laufe von zwölf bitteren Nächten ist mir dieser Herr überaus wichtig geworden. Ach, allzu wichtig. Er ist eine mythische Figur, ein Götze, ein Dämon und Gespenst für mich geworden.
5: Hesse versichert, der Holländer und seine Gattin sind satte, freundliche Menschen. Aber sie machen Geräusche. Stühle rücken, Schritte, Gespräche, Tür schließen, Gurgeln beim Zähneputzen, Krachen des Bettes, Lachen und Husten.
0: Der Schlaflose nun richtet, wie die meisten Menschen es in Zuständen nervöser Übermüdung tun, Gefühle der Abneigung, des Hasses, ja der Vernichtungslust sowohl gegen sich selbst wie gegen die nächste Umgebung. Das Buch war nicht so gedacht.
5: Das von Manfred Koch herausgegebene Buch.
4: Dass Schlaflose irgendwie in einen Zustand kommen sollen, in dem sie das grandios finden aufgrund der Bewusstseinserweiterung, die dann eventuell entsteht. Sondern es ist natürlich ein Leiden. Und daran muss man festhalten. Und man kann den Menschen nur wünschen, dass dieses Leiden weggeht. Ja, jetzt habe ich vergessen, was, ist, was der Ausgangspunkt war. Die Nachtigall. Äh,
5: Nein, keine Nachtigall, keine Lerche sondern Hermann Hesses Bewusstseinserweiterung durch, Zitat, vehementen Hass.
0: Der Schlaflose nun, wenn er seinem Leiden eine längere Weile preisgegeben ist, richtet, wie die meisten Menschen in Zuständen nervöser Übermüdung tun, Gefühle der Ablehnung, des Hasses, ja der Vernichtungslust sowohl gegen sich selbst.
5: Aus Hesses Magen pumpte man beträchtliche Mengen Veronal nach einem Selbstmordversuch. Frei verkäufliche Barbiturate wurden zu einem beliebten Suizidmittel, funktionierten aber weniger zuverlässig als lärmende Schusswaffen.
0: Ja, der Vernichtungsschluss sowohl gegen sich selbst wie gegen die nächste Umgebung, da die nächste Umgebung für mich nun einzig aus Holland bestand.
3: Veronal, jetzt geschmacklich verbessert mit Kakao. Immerhin blieb mir
0: bis zu einem gewissen Grade die Dummheit meines Hasses bewusst. Ich konnte zwischendurch immer wieder für Augenblicke über meinen Hass lächeln. Geschmacklich
3: verbessert mit Kakao.
0: Ich hasste ihn mit jener dummen, tierischen, vernunftlosen und im Grunde feigen Art von Hass. Ich hasste nicht mehr bloß seinen Husten, seine Stimme, sondern ihn selbst.
4: Das ist natürlich was, was Schriftsteller sehr interessiert hat, weil sich Bewusstseinszustände einstellen die natürlich ein sozusagen trainieren auf, auf
7: abseitige Phänomene.
5: Dem schlafgestörten Literaturwissenschaftler Manfred Koch gibt die schlafgestörte Schriftstellerin recht.
7: Ja, das habe ich natürlich auch erlebt.
5: Diese Bewusstseinszustände, die einen entfernen vom angemessenen, freundlichen, kommunikativen, kontrollierten, das verarbeitete Ulrike Kolb in ihrem Roman Die Schlaflosen.
3: Sie schiebt den dunklen, wolligen Stoff mit ihren schmalen, großen Händen wie eine lästige Haut von sich. Und auch den einen Arm ihres Kleids hat
7: sie herabgeschoben. Eine Person ist da die Moll. Die ist eine, die in schlafendem Zustand Dinge tut, die sie in wachem Zustand nicht tun würde. Und in meinem Roman zum Beispiel zieht sie sich aus. Einfach nackt aus und redet vor sich hin.
3: Ihr BH öffnet sich unter ihren Fingern wie von selbst. Und ihre Brust liegt jetzt hell und breit da. Ihr Bauch ragt über dem Slip hervor.
2: Schlaflosigkeit verändert tatsächlich unser Verhalten, unsere psychische Einstellungen und unsere Haltung am Tage, neben dem, dass die chronische Schlaflosigkeit eben mannigfaltige körperliche Erkrankungen hervorrufen kann. Herz- und Kreislauferkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, psychische Erkrankungen. Wir werden etwas begriffsstutziger. Wenn wir etwas zu arbeiten haben, dann ist es so, dass wir einen Absatz noch zweimal lesen müssen. Und dass wir vielleicht irgendwie in den Zeilen verrutschen, die Zeilen verschwimmen. Aber dann, nach längerer Zeit, ohne ausreichend Schlaf, ist es so, dass auch unsere Merkfähigkeit, unser Gedächtnis leidet. Unsere körperliche Kraft schwindet ein Stück weit. Und wir werden immer
6: missmutiger.
5: Immer unsicherer. Das Ich zerbröselt. Und mit ihm die Welt.
6: Ich will nichts davon wissen, dass es die Welt gibt. Mich schläfert, mich schläfert heftig, schläfert allumfassend.
5: So der portugiesische Schriftsteller Fernando Pessoa.
2: Es gelingt uns eben insgesamt nicht mehr so emotional stabil zu sein, sodass das depressive Erleben, das gereizt sein, das aggressive eben immer mehr in den Vordergrund kommt.
5: Dagegen hilft nur eins, Schlaf.
3: Und nun, Ratschlag Nummer 5. Grundsätzlich ist Alkohol
2: kein guter Ratgeber, kein gutes Schlafmittel. Höchstens ein Viertelliter Rotwein, mehr nicht. Aber, wenn wir ganz geringe Mengen Alkohol zu uns nehmen, dann fördert Alkohol den Tiefschlaf und kann uns am nächsten Tage ein Stück weit leistungsfähiger machen, das zeigen einzelne Studien. Die Werbung. Mmh.
3: Ratschlag Nummer 7. Oder sind wir schon bei 8? Sechs.
2: Nach längerer Zeit ohne ausreichend Schlaf ist es so, dass auch unsere Merkfähigkeit, unser Gedächtnis leidet. Grundsätzlich ist Alkohol kein guter Ratgeber, kein gutes Schlafmittel.
5: Der Grund für den Gedächtnisverlust? Im Tiefschlaf schiebt unser Hirn sozusagen Informationen vom Arbeitsspeicher auf die Festplatte, sorgt also dafür, dass wir uns dauerhaft an etwas erinnern. Insgesamt lässt die Merkfähigkeit nach, wenn wir längere Zeit wenig schlafen.
2: Und nun? Was auch nicht förderlich ist, ist der Schlaf vor dem Fernseher.
5: Fernsehen stellt zwar zusammen mit dem Hirn auch das Grübeln ab. Ich denke nicht daran, dass ich schlafen will.
3: Ich denke
5: nicht. Aber der Fernseher macht Geräusche, die einem Tiefschlaf und damit dem Gedächtnis abträglich sind.
4: Also einer steht nachts auf, fängt an aus irgendeinem unsinnigen Grund zu bellen. Und dann hat man einen wahren Dialog bis hin zu einem Konzert von am Ende über 20 Hunden, die sich über sehr entfernte Punkte der Siedlung verständigen. Und das kann einen natürlich auch in Wahnsinn treiben und weckt dann selbstverständlich Mordgedanken. Also man möchte
0: mit einem Kleinkalibergewehr raus. Dass Hähne nur bei Morgengrauen oder bei Sonnenaufgang Krähen ist eine dichterische Lüge.
5: Griechische Hähne, versichert Wolfgang Hildesheimer, Krähen immer. Auch nachts, dann, wenn die Mücken suchen und die Hunde bellen.
4: Was ich mal gemacht habe, war, dass ich dann die Tür geöffnet habe und laut rausgeschrien, äh, also jetzt quasi Ruhe, äh, ist ich hier auf Griechisch, also es reicht und
0: dergleichen mehr, was die Hunde
4: ungeheuer beeindruckt. Schlaflos
0: von Theodor Storm. Aus träumenden Ängsten bin ich erwacht. Was singt doch die Lerche so tief in der Nacht? Der Tag ist gegangen, der Morgen ist fern, aufs Kissen hernieder scheinen die stern. Und immer höre ich den Lärchengesang.
4: Speziell dann natürlich auch nochmal Lerche und Nachtigall als die schlechtsinnigen Dichtervögel, dass sie ihnen Verehrung entgegenbringen müssten oder sowas. Aber alles Schöne. Alles Schöne wird dann wirklich schrecklich frei nach Rügel gesprochen. Ne?
5: Der Mensch hat erhebliche Konstruktionsfehler. Dass er seine Ohren nicht verschließen kann, ist einem nicht unwesentlicher. Allerdings lässt sich dieser Fehler. Kafka und Rilke wussten das, abdämpfen mit einem
6: Rettungsapparat gegen den Hörzwang? Antiphon.
5: So hieß der Vorläufer von Oropax im Jahre 1885. Der Erfinder der formbaren Ohrenstöpsel hätte den Friedensnobelpreis verdient.
6: Ist das Ohr verstopft, ist der Mensch ganz nah bei sich, hört nur noch sanft sein Herz schlagen, sein Blut rauschen. Seinen gleichmäßig fließenden Atem. Die lärmende Außenwelt rückt in wohltuende Distanz. Entspannung tritt ein. Die Beine werden schwer. Der Kopf sinkt immer tiefer ins Kissen. Friede. Wahrer
7: innerer Friede. Harmonie.
5: Glück. Doch die gedämpften Außengeräusche lassen die Inneren umso lauter werden. Ich denke nicht daran, dass ich schlafen will. Ich denke nicht
3: daran, dass ich schlafen will. Ich denke nicht daran, dass ich schlafen will.
0: Wie viel der ärmsten Untertanen sind um diese daran, Stunde im schlafen schlafen Schlaf? O Schlaf, oh Schlaf, daran, oh, daran, du Pfleger der Natur, wie schreckt ich, ich dich, dass du nicht mehr zudrücken willst die Augen und meine Sinne tauchen in Vergessen? Was liegst du lieber? Schlaf in rauchgen Hütten, auf unbequemer Streuer
2: hingestreckt.
5: Shakespeare Heinrich der Vierte. Ein Fall für die Gedankenstopptechnik.
2: Bei der Gedankenstopptechnik gehen wir so vor, dass wir den Patienten anleiten, dass er, wenn er im Bett in der Grübelsituation ist, sich als erstes hinterfragt, ist es ein wichtiges Thema. Muss ich jetzt im Moment darüber nachdenken? Ist es existenziell für mich notwendig, jetzt das Problem zu lösen?
5: Shakespeares Heinrich IV. muss auf den Grübelstuhl.
2: Oh
0: blöder Gott. Was liegst du bei den Niedern auf eklem Bett und lässt des Königslager ein Schilderhaus und Sturmesglocke sein?
1: Gibst du, O oh Schlaf, parteiesteine Ruhe? Wir wollen das jetzt knacken. Was ist eigentlich der Schlaf? Wie kann man den in den Griff
5: kriegen? Zu Shakespeares Zeiten dominierte noch die antike Säftelehre, die Humoralpathologie.
6: Schwarze Galle, gelbe Galle, Schleim, Blut.
5: Das richtige Verhältnis dieser Säfte, passend zu einem Charaktertyp, ermöglicht guten Schlaf. Schlafregulierung war möglich, unter anderem. Und nun? Ratschlag Nummer 8.
6: Adalas, Abführmittel, Brechmittel.
1: Mmh. Es ist so, dass wenn man die Ratgeberliteratur über einen längeren Zeitraum betrachtet, dass es Tipps gibt, die verschwinden und Tipps, die bleiben. Das hängt immer davon ab, was die Wissenschaft gerade so zu bieten hat.
5: So die Historikerin Sonja Kinzler. Theologische Erklärungen gingen davon aus, dass vor dem Sündenfall Adam und Eva nicht schlafen und auch nicht sterben mussten. Im 17. und 18. Jahrhundert löste sich die Wissenschaft von der Theologie. Der Körper wurde als Maschine verstanden, die regelmäßig aufgezogen werden musste.
0: Seele und Körper schlafen zusammen ein. In dem Maße, wie die Bewegung des Blutes ruhiger wird, verbreitet sich ein wohltuendes Gefühl des Friedens und der Ruhe in der ganzen Maschine.
5: Für La Métrie, Mitte des 18. Jahrhunderts tritt Ermüdung ein, wenn die Muskeln und Gehirnfasern erschlaffen.
0: Ist die Seele zu erregt, so kann sich das Blut nicht beruhigen. Es jagt durch die Adern mit einem Geräusch, das zu hören
5: ist. Also Maschinenschaden. Ein Körperverständnis, das heute noch in der Medizin dominiert. Zedlers Universallexikon von 1732 zufolge lässt sich das reparieren, indem die unruhige Seele sediert wird.
6: Ein Trunk Wein oder ein guter Rausch wird rekommendiert, wenn der Schlaf von Sorge, Mühe und Gram gebricht. Grundsätzlich ist Alkohol
2: kein gutes Schlafmittel.
5: Zwei Tage ohne Schlaf, drei Tage ohne Schlaf. Absichtlich mittels Willensanstrengung. Das
1: ist der Punkt, wo dann die Aufklärer einsetzen und sagen, ja klar, das ist die Willensfreiheit. Oder bei Kant ist das dann die Macht des Gemüts. Und der Mensch ist halt dann doch etwas mehr als eine Maschine.
5: Doch im Schlaf ist der freie Wille, die Macht des Gemüts, außer Betrieb. Im Schlaf kann sich der Mensch nicht kontrollieren. Er ist nicht selbstbestimmt, nicht souverän, nicht Herr seiner selbst. Wille und Vernunft versagen, wenn sie den Schlaf herbeiführen sollen. Der Schlaf ist die Auszeit, in der sich die Körpermaschine und die Vernunft auf ihren erneuten Einsatz vorbereiten. Er ist das Andere der Vernunft, das Andere des Körperbetriebs. Der Schlaf, so lässt sich das Komplexitätsreduzieren, hat keine eigene Qualität für die Aufklärer. Für die Romantiker hingegen schon. Sie verweisen darauf, dass der Mensch im Schlaf ganz Naturwesen ist, verbunden mit dem großen Ganzen.
1: Der Schlaf ist einfach ein Teil der Natur. Die Natur hat eine Zyklizität, da passt der Schlaf ja wunderbar rein. Schlafen kommen periodisch immer wieder. Was aber wirklich interessant war für die Romantiker, das war so das Unbewusste, das Dunkle in der menschlichen Natur, so Zwischenzustände. Und
5: das hat man intensiv beschrieben. Schriftsteller, nicht nur die der Romantik, beschreiben dieses zugleich anziehende wie abstoßende Dunkle und Unkontrollierbare des Schlafes.
0: Es wühlt mein verstörter Sinn noch zwischen Zweifeln her und hin und schaffet Nachtgespenster.
5: So Eduard Mörike und andere ähnlich Schlafgestörte über das Geheimnisvolle, über Wahnvorstellungen, Identitätseinbrüche, Dissoziationen, über ein Zerbröseln des Ichs, Mord- und Selbstmordgelüste. Alles Nachtgespenster, die sich auch in den müden Wachzustand hineinschleichen. Die pharmazeutischen Mittel der Wahl?
6: Johanniskraut, Baldrian, Stechapfel, Tollkirsche, Bilsenkraut, Alkohol, Hanf. Mohnsaft, Laudanum, also Opium.
5: Die, wenn man so will, verhaltenstherapeutischen Mittel der Wahl, erläutert Jean-Paul.
6: Sämtlich laufen
0: sie in der Kunst zusammen, sich selber Langeweile zu machen. Eine Kunst, die bei gedachten logischen Köpfen auf die unlogische Kunst nicht zu denken hinauskommt.
3: Und nun Ratschlag Nummer 10. Zellen.
5: Mmh. Langeweile stellt sich auch dann ein, wenn man in Gedanken immer wieder dieselbe Melodie singt oder rhythmisch Halbsätze vor sich hin murmelt.
6: Wenn die Wolken fliegen, wenn die Nebel fliehen, wenn die Bäume blühen, wenn die Wolken die Langeweile fliegen. Psychotechnik die Langeweile-Psychotechnik ist
5: ein Klassiker, fliegen, der quer durch alle Schichten und Zeiten angewandt wurde. Sich mit Schlafproblemen Gehör zu verschaffen, das blieb bis ins 20. Jahrhundert hinein, den Gebildeten vorbehalten. Doch das änderte sich.
1: Die Möglichkeit, Schlafprobleme zu haben und Schlafprobleme zu formulieren,
5: gewissermaßen in den letzten 150 Jahren sozial
1: abgesunken
5: ist. Der schlechte Schlaf demokratisierte sich, erfasste immer größere Bevölkerungsteile. Resümiert rückblickend die Historikerin Sonja Kinsler.
1: Um 1900 hat man sich gewissermaßen mit Schlafproblemen Körperlich gewährt gegen die Anforderungen der Moderne. Also es war eine Möglichkeit, körperlich manifest zu machen, wir kommen hier nicht klar. Mit dem Tempo der Zeit, Tempo und Beschleunigung war ein Riesenthema vor
5: 130, 100 Jahren. Wirtschaft und Gesellschaft änderten sich. Das von der eher ruhigen Landwirtschaft geprägte Leben auf dem Lande mit einem klaren Tages- und Nachtrhythmus wurde abgelöst vom industriellen städtischen Leben. Künstliches Licht machte in den Fabriken die Nacht zum Tag und der expandierende Kapitalismus unterwarf die Lebensbedingungen der Disziplin. Kontrolle mit dem Ziel der Profitmaximierung. Gearbeitet wurde nicht länger nach dem natürlichen Tag- und Nachtzyklen, den auch genetisch vorgegebenen Biorhythmen, sondern nach den Bedürfnissen und Rhythmen der Fabrik. Geschlafen wurde kürzer, in einem Stück und dann, wenn es die Arbeitsorganisation erlaubte.
6: Schlaft effektiver, schlaft schneller.
5: Daran hat sich bis heute in den westlichen Industriegesellschaften wenig geändert. Das verinnerlichte Arbeits-, Leistungs- und Belohnungsethos richtet die Menschen funktionstüchtig zu.
1: Irgendwo muss sich das zeigen und das Symptom Schlaflosigkeit war gewissermaßen eine Möglichkeit, ja auch einen Protest zu formulieren, eine Überforderung
5: auszudrücken. Um 1900 heißt die Krankheit Neurasthenie. Heute Depression, Burnout. Alles geht einher mit Schlafproblemen. Diagnosen haben ja auch Konjunkturen. An Schlafproblemen haben Menschen wohl schon immer gelitten.
6: Grübeln, innere Unruhe nachts, tagsüber emotional und intellektuell beeinträchtigt. schlaff, müde,
0: leistungsschwach. Schlafloser.
5: In der modernen, lauten, schnellen, anstrengenden, nie zur Ruhe kommenden, kommunikativen, kapitalistischen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft Nehmen die Schlafprobleme epidemische Ausmaße an, weiß der Schlafforscher Hans-Jürgen Wees.
2: Aus dem Grunde sind wir der Meinung, dass eben wir 6 der Bundesdeutschen mit chronischen, schweren, behandlungsbedürftigen Schlafstörungen haben. 10 Prozent in Großstädten. Und wir haben tatsächlich, wenn wir epidemiologische Studien uns anschauen, keinen Unterschied zwischen den einzelnen Ausbildungsniveaus, was die Häufigkeit von Schlafstörungen angeht. Wir haben sehr wohl einen Unterschied, was die Belastung des Einzelnen angeht.
5: Die meisten gehen nicht regelmäßig zum Arzt und versuchen selbst über die Runden zu kommen. Und üben sich, wie der Dichter Ernst Jandl, in seinem 1978 bei Luchterhand erschienenen Gedicht in Schlafkunst.
0: Hier aber seien, wie sagt das Titel, von Schlafenskunst, Schlafkunst ein Reden. Es
2: seien dies ein Rhetorikengedichten. Es ist so, dass die Medizin als auch die Wissenschaft den Schlaf lange Zeit verschlafen hat.
5: 1929 Messung der Hirnstromwellen bei Versuchspersonen.
6: Elektroencephalogramm, EEG. Ich glaub, ich muss mal
5: Augen auf, Augen zu, Dösen, Schlafen. Jeweils andere Höhe und Frequenz.
0: Allabends wähle ich ein Demokrat, der unter Bier, Wein, Schnaps bereits gewählt hat, unter der Schlafkunstmitteln sorgsam aus und selten mehr als drei Verschiedenes.
6: EEG.
5: 1937 Entwicklung einer Systematik verschiedener mit dem EEG gefundener Schlafstadien.
3: Schlafstadium 0, Wachzustand. Erstens Einschlafphase, also Dösen. Zweitens Leichtschlaf. Drittens
0: Drei Verschiedenes als im Haus da sind. Stand vom 27.02.78. Temester 2,5, Mozambin Plus, Betadorn N, Truxal, Truxaletten, letztere bis zu sechs Stück, auch
2: zehn noch
3: möglich. Stadium 3.
2: Dort verharren wir je nach. Lebensalter etwas länger oder kürzer, in einer Größenordnung von vielleicht 30, 40 Minuten der mittlere Erwachsene, um dann im Anschluss in die erste Traumschlafphase zu kommen, wo wir sehr emotional beteiligt träumen. Wir nennen das den REM-Schlaf. per Achtung, Barbiturat, zwei Fiolen immer parat haben, Valium-5, Limbitrol, Sinebarbro, Novodolestan. Dann ist ein Schlafzyklus zu Ende und je nachdem, wie lange wir nachts schlafen, durchlaufen wir dann zwischen vier und sieben solcher Schlafzyklen.
0: Das Bett nicht hütend,
2: nicht permanent,
0: folge ich zwiefach mich Erhebenszwang, dem Gang zum Küken, Küchen, Brot, Wurst, Obst zu schlingen und dem Tabak Zwang Zigarette
2: zu rauchen, was ich, um nicht zu brennen, nur berauscht im Bett vollziehe. Je länger wir schlafen, umso weniger Tiefschlaf haben wir und umso mehr REM- oder Traumschlaf tritt dann insgesamt auf. Darauf fülle ich mich mit Vitaminen.
0: Saridon, Antidepressiva, Energetika, Analeptika, Kaffee, Kaffee und werde bis zum Abend nicht mehr
3: krank. Etwa 1,2 Millionen Menschen sind in Deutschland von Schlaf- und Beruhigungsmedikamenten abhängig.
5: Tendenz steigend. Tendenz zur Kritik auch. Sogar lyrisch. Süchtig. Die US-Dichterin Anne Sexton in einem beim Fischer Verlag erschienenen
3: Gedicht. Schlafbringerin, Todbringerin.
6: Jede Nacht treffe ich mit Kapseln in
3: den Händen, acht auf einmal aus süßen pharmazeutischen Flaschen, Vorkehrung für eine klitzekleine Reise. Ich bin die Königin dieses Zustands.
2: An vorderster Stelle mit den Führungskräften in Politik und Wirtschaft, die also eine hohe Verantwortung haben, ein hohes Stress erleben haben. Sie kommen gleich nach den Schichtarbeitern.
3: Und jetzt sagen Sie, ich sei süchtig. Jetzt fragen Sie, warum?
2: Warum? Und ganz vorne stehen auch diejenigen Menschen, die ein geringes Einkommen haben, die arbeitslos sind, die alleinstehend sind, verwitwet, getrennt, geschieden lebend. All diejenigen Menschen, wo man mehr Sorgen vermutet, die haben sehr, sehr häufig Schlafstörungen.
3: Ich gebe ja zu, es ist ein bisschen zur Gewohnheit geworden, knallt Acht auf einmal rein, genau aufs Auge wird fortgezerrt von den Rosa, den Orangen, den Grünen und den Weißen. Guten
6: Warum werden alle Erkrankungen des zentralen Nervensystems wie Depression, Demenz, Alzheimer, Parkinson, Neurose, Psychose, Schizophrenie mit Tabletten behandelt? Nur bei der Schlafstörung darf das nicht sein,
5: fragt etwa Professor Ingo Fietze in seinem im Jahr 2015 beim Kein und Aber Verlag erschienenen Buch über guten und schlechten Schlaf. Die Frage meint er rhetorisch und verweist auf neue Generationen immer wirksamerer, exakt dosierbarer und kontrolliert einsetzbarer Medikamente, die nicht zwangsläufig süchtig machten. Und abhängig, abhängig seien chronisch Kranke nun einmal von Medikamenten. Wie herrlich ist dies zur Ruhe legen. Mit
3: zwei rosa, zwei orangen, zwei grünen und zwei weißen Gute nachts. Ladila... Und Ladilu, jetzt bin ich zu.
2: Ich selber bin auch in der Expertengruppe für die neue Leitlinie Insomnie in Deutschland. Und auch da sind wir nach der Sichtung der Literatur zu dem Schluss gekommen, dass die Verhaltenstherapie eine deutliche Überlegenheit hat gegenüber der Pharmakotherapie.
5: Außer vielleicht räumt der Schlafforscher hans Günther Wies ein, beim Akut-Einsatz Oder bei Patienten, die Zu faul,
6: zu blöd, zu kritisch.
5: die keine Einsicht zeigen gegenüber den Maßnahmen der Verhaltenstherapie.
2: Das kann autogenes Training sein, progressive Muskelentspannung.
3: Und nun Ratschlag Nummer 9, 10, 11. Das kann Yoga sein. Alles, was
2: individuell eigentlich dem Patienten hilft, in die Entspannung zu kommen. Das sind kognitive Techniken, wo es darum geht negative Gedanken abzulegen. Ratschlag Nummer 12. Es geht darum, auch die innere Haltung zum Schlafen, zur Freizeit ein Stück weit zu überdenken und äh, neu mit dem Patienten zu erarbeiten, damit Schlaf überhaupt wieder stattfinden kann.
5: Es geht bei aller Entspannung auch darum, das arbeits- und leistungsethisch programmierte Hirn zurechtzurücken.
3: Ich bin zu faul, leiste zu wenig tauge deshalb nichts.
6: Damit das kapitalistische Sein nicht auch noch zum kapitalistischen Bewusstsein wird.
5: Sehr frei nach Karl Marx, der auch schon ahnte, dass der Schlaf an die Erfordernisse der Wirtschaft angepasst wird. Kürzer,
6: effektiver, flexibler.
5: Wer schläft, arbeitet nicht, bringt keinen Profit, konsumiert nicht.
0: Der Schlaf in seiner tiefen Nutzlosigkeit und Passivität mit den von ihm verursachten unkalkulierbaren Verlusten in der Zeit der Produktion, Zirkulation und Konsumtion wird mit den Ansprüchen einer 24-7-Welt stets kollidieren.
5: In seinem Buch »Schlaflos im Spätkapitalismus«, erschienen 2013 im Wagenbach Verlag, meint der Kunst- und Kulturkritiker Jonathan Crary mit 24-7, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche verfügbar für Arbeit, Konsum, Unterhaltung, Fitness, für Handy, Internet und sonstige Kommunikation.
0: Schlaf ist der schützenswerteste, privateste und verletzlichste Zustand des Menschen.
5: Wird der Schlaf beherrscht, dezimiert, reguliert, normiert, wird der Mensch ein Schlaf und auch sonst gestörter Teil der großen Maschine. Doch vollständig ist der Schlaf nicht zu beherrschen.
6: Wenn nicht schläft, funktioniert nicht. Ich sage Ihnen eins, wir sind alle Loserfreunde, Schlafloser.
5: Die Schriftstellerin Ulrike Kolb lässt ihr Romanpersonal vergeblich auf den Schlafpapst warten und zu merkwürdigen Einsichten kommen.
6: Zu viel Schlaflosigkeit, zu viel Hoffnung, zu viel Schwäche, zu viel Zeit, zu viel Alkohol. Alles hat dasselbe zur Folge. Den Zweifel. Den verdammten
7: Zweifel an sich selbst. Sie sind Loser, sie sind Verlierer. Es ist, glaube ich, eine tiefe Wahrheit in diesem Zusammenhang, eine gesellschaftliche Wahrheit, dass Leute, die nicht schlafen können, als Schwächlinge angesehen werden.
5: Sie sind nicht reibungslos verfügbar für die große Produktions-, Konsum- und Kommunikationsmaschine. Sie funktionieren nicht und können sich noch nicht einmal in den Schlaf retten. Unerfüllt bleibt
3: die Sehnsucht, sich aufzulösen, nicht mehr sein zu müssen,
5: lässt die Schriftstellerin Ulrike Kolb eine ihrer Schlafloserinnen sagen.
2: Schlaf ist ein Stück weit ein hineinkriechen in sich selber und alles, was mit Umwelt zu tun hat, aufzugeben, in die eigene Gedankenwelt, eigene Fantasiewelt hinabzugleiten.
5: So der Somnologe Hans-Günter Wees.
2: Wer schläft,
0: rettet sich. Vor dem lärmenden Außen, das immer größere Teile des Menschen in sich einsaugt und vor dem lärmenden Inneren, den ewig kreisenden
1: Gedanken. Was mir am Schlaf richtig gut gefällt, ist, dass der mit seiner Zyklizität so richtig querlegt zum modernen Fortschrittsdenken.
5: So die Historikerin Sonja kinzler Gleichzeitig
1: ist er natürlich auch ein kleines tägliches Paradies, in das man sich zurückziehen kann, wenn einem das gut gelingt. Also... Das ist eine Auszeit, um die man gar nicht rumkommt.
0: Wer schläft, rettet sich. Vor sich selbst, vor dem Lärm im und außerhalb des Kopfes.
5: Der taucht ab, so der Literaturwissenschaftler Manfred Koch.
4: Dieses Abtauchen, das ist wahrscheinlich das, was die Natur uns gegönnt hat, um von diesem heiklen Produkt Bewusstsein, äh, menschliches Bewusstsein und menschliche Freiheit uns zu erholen. Wer schläft,
0: der hat Ruhe vor sich selbst und anderen. Der löst sich auf. Verschwindet für eine Weile.
5: Alles schläft, einsam wacht. Eine kleine Geschichte der Schlaflosigkeit. Feature von Rolf Kanzen. Mit Texten von Ulrike Kolb, Franz Kafka, Ernst Jandl, Hermann Hesse... William Shakespeare, Theodor Storm und anderen. Es sprachen Sigrid Burkholder, Wolf Agnol, Laura Sundermann und Daniel Wiemer. Ton und Technik Ernst Hartmann und Hanna Steger. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2017.